0: Bienvenue sur Un Eye on You, voici l'épisode 1 de L'After. <musique> bonjour à tous, bonjour à toutes, bonne année et bienvenue dans L'After, l'édition spéciale. De Unai On You, le podcast où on parle de problématiques qui me touchent au quotidien et qui peuvent vous toucher, vous aussi qui écoutez ce podcast. L'after, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un calendrier de l'après. Pendant la période des fêtes, il y a beaucoup de podcasteuses, de podcasteurs qui ont fait un épisode par jour pendant euh, 25 jours, donc euh, le calendrier de l'avant des podcasts en fait. Et comme je ne l'ai pas fait, je me suis dit que j'allais faire le calendrier de l'après où je fais deux épisodes par semaine pendant tout le mois de janvier. Ces épisodes, ils seront un peu plus spéciaux que les premiers que j'ai fait dans ce podcast depuis euh, sa création. Donc pendant tout le mois de janvier, vous allez pouvoir écouter des épisodes plus longs avec de nombreux invités sur des thématiques très spéciales. Donc j'espère que ça va vraiment vous plaire. Pour ce premier épisode, on va parler de nos bonnes résolutions en ce début d'année 2023. Vous avez peut-être fêté le nouvel an avec vos proches, vous avez peut-être travaillé pour le nouvel an, vous avez peut-être pas fêté le nouvel an tout simplement. Mais en tout cas, je sais qu'à chaque début d'année, on se donne tous des bonnes résolutions pour bien commencer l'année pour faire un petit peu euh, ce vide et se dire qu'on repart à zéro. Donc on va en parler dans cet épisode. Bonne écoute Chaque année, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on se fait tous de nouvelles résolutions. Justement, les nouvelles résolutions, est-ce que c'est une bonne chose encore aujourd'hui d'en faire Dans cet épisode, j'ai envie d'essayer de déculpabiliser sur les résolutions parce que j'ai l'impression de m'en donner trop chaque année, de changer tous les mois ou d'en rajouter et à la fin de l'année je suis déçue parce que j'ai pas tout accompli. Parce que je pense que les résolutions d'un côté en fait c'est hyper motivant et d'un côté c'est un peu ridicule parce que tous les ans, depuis je pense que j'ai genre 7-8 ans, J'essaye de me fixer des objectifs à atteindre dans l'année. Genre quand j'avais 7-8 ans je pense que c'était des objectifs ridicules et puis après quand je suis arrivée au lycée c'était quand même des bons objectifs genre avoir le bac, avoir le brevet, tout ça tout ça. Mais ces objectifs au final ça devient parfois une pression parce que trois mois après le mois de janvier je les ai pas atteints forcément. Et euh, je me dis que bah si je les ai pas atteints, c'est que je vais pas pouvoir euh, les atteindre. quoi. Alors que ça fait littéralement 3 mois que je me les suis fixés et que j'ai toute l'année pour euh, le faire. Par contre, plus les années passent et plus j'ai l'impression de les atteindre. Donc ça, c'est cool aussi. Genre, plus je m'en fixe, euh, par exemple, l'année dernière je m'en suis fixée. Je vais regarder dans mon cahier avec vous tout à l'heure si je les ai toutes atteints atteinte, pardon, mais euh, effectivement, plus les années passent, plus je réussis à atteindre ces objectifs, donc ça, c'est plutôt chouette. Après, ce qui reste complexe dans ma tête, c'est que je vois l'année trop bizarrement. Donc en gros, pour moi, l'année, elle commence en septembre, donc en janvier, en fait, je me refixe des objectifs, donc c'est un peu compliqué des fois de, de se dire, ok, j'ai atteint mes objectifs de l'année, mais par rapport à mes objectifs que je me suis fixés en septembre, tout n'est pas atteint, vous voyez. Bref, du coup, je voulais faire un petit peu d'histoire, un petit peu de définition, d'où viennent les bonnes résolutions en fait j'ai regardé du coup sur internet et euh, le site en raconte que les résolutions ça vient des paysans et ça consistait auparavant à rendre les outils agricoles empruntés et à payer leurs dettes pour éviter que la colère des dieux ne s'abatte sur eux ça a bien changé maintenant car on le fait surtout pour nous mêmes euh, ces résolutions là pour atteindre des objectifs personnels et la mode des résolutions du coup ça s'est propagé vers l'occident quand jules césar a décidé de placer le nouvel an au 1er janvier le mois de janvier feront faisant référence au dieu Junus à deux visages, un porté sur le passé et l'autre sur l'avenir. Et ça semblait donc évident de perdurer cette idée de changement et d'amélioration. Je suis désolée, pile quand j'enregistre cet épisode, il y a encore les travaux en bas de chez moi. Je pense qu'ils ne se finiront jamais. Depuis que j'ai emménagé, ils sont continus, c'est insupportable. Mais bref, quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu quand même que plus de 80% de nos résolutions finissent par être abandonnées. Et en fait, j'ai trouvé ça... Assez logique et pas trop étonnant comme chiffre parce que je pense qu'il y a un manque de réalisme dans nos résolutions quand on se les fixe. Et aussi euh, une recherche de satisfaction immédiate dans le sens où comme je vous en parlais tout à l'heure, moi au bout de trois mois si j'ai pas atteint toutes mes résolutions que je me suis fixées pour toute l'année, bah j'abandonne certaines d'entre elles parce que je me dis que ce sera pas réalisable alors que j'ai littéralement un an pour le faire. Moi les résolutions je les vois comme une pression effectivement, comme une source de culpabilité parfois. Mais je pense que les bonnes résolutions, c'est aussi fait pour dire un petit peu au revoir aux choses négatives et pour euh, combattre un petit peu une incertitude de notre futur. Et en soi, le principe des bonnes résolutions, c'est pas mauvais. Dans le sens où nouvelle année, ça signifie renouveau et on veut tous et toutes essayer d'obtenir la meilleure version de soi-même au fur et à mesure euh, du temps, au fur et à mesure que le temps passe et qu'on se rapproche de notre futur au final. Mais du coup si on se force à prendre de bonnes résolutions ça peut devenir assez anxiogène. Déjà je vais vous donner quelques conseils mais je vous conseille d'éviter à tout prix de recycler vos résolutions de l'année passée parce que c'est un truc qu'on fait tous. Et si on n'a pas réussi à le faire cette année, si on le fait l'année prochaine, euh, bah c'est un peu s'apercevoir qu'en un an rien n'a changé dans nos vies et que... Euh, on perpétue des échecs quoi. Après par exemple si l'année dernière vous avez pas réussi à passer le permis, comme moi pendant trois ans, haha, et bah là vous pouvez remettre cet objectif sur votre liste quand même, faut pas non plus tout abandonner. Mais par exemple au contraire, il faut pas se fixer non plus des objectifs trop hauts où on sait qu'au bout de deux mois et bah on va être démotivé et du coup à la fin de l'année on sera déçu de pas les avoir atteints. Par exemple le sport et eh bien si vous prenez une résolution précise d'aller à la salle quatre fois par semaine vous allez culpabiliser le jour où vous n'allez pas y aller quatre fois par semaine et juste deux fois par semaine parce que vous n'aurez pas le temps et du coup, vous allez considérer ça comme un échec. Et tout simplement, j'ai envie de vous dire que les bonnes résolutions, elles sont pas obligatoires. Vous pouvez voir comment ça se passe dans votre année, tranquillement, et vous pouvez en prendre par exemple en février, en septembre, ou juste vous fixer un objectif chaque mois, dès que vous rentrez dans une nouvelle période de votre vie. Du coup, dans cette deuxième partie, j'avais un peu envie de vous donner des conseils de comment choisir et tenir ces résolutions si vous voulez vous en fixer cette année. Du coup en faisant cet épisode j'avais un petit peu envie de regarder en même temps pour euh, les bonnes résolutions que je voulais me fixer cette année. En général euh, je fais une liste en fait de ce que je veux faire et ensuite je vais sur Pinterest en tapant les mots clés pour trouver des images assez inspirantes tout ça. Donc ce que je fais aussi depuis plusieurs années maintenant c'est des listes de choses que je vais faire et ensuite les images que je vais trouver parce que je vais pas me faire des bonnes résolutions, je vais plutôt faire un vision board et un vision board qu'est-ce que c'est en fait, c'est un tableau que vous faites avec les images qui vous inspirent les objectifs de l'année. Et là, attention, on rentre dans un truc très spirituel, mais je crois au terme manifesting, qui est une technique d'auto-persuasion qui a pour but d'attirer des bonnes choses, de les manifester et... Vous pouvez ne pas y croire, hein. franchement moi j'y croyais pas trop euh, avant et depuis quelques années bah, j'y crois. Pour moi en fait les choses qui arrivent dans nos vies elles sont faites pour arriver et il faut souvent y croire très fort, le vouloir. Évidemment il faut avoir les moyens pour y arriver, hein. je dis pas que là si je, mets, euh, que je vais devenir millionnaire sur mon vision board ça va se réaliser en un an. Bref, vous m'avez comprise. Mon vision board, j'ai pour habitude de le mettre dans un cahier qui est un agenda un peu amélioré, un boulet de journal. Et tous les ans, je colle des photos représentant les choses que je vais atteindre dans l'année et à la fin de l'année... Quand je réouvre mon carnet, je vois si j'ai réussi ou pas. Donc là, j'ai mon bullet journal de 2022 sous les mains, on va voir si j'ai réussi ou pas. Je vous avoue que cette année, chaque mois, je notais un petit peu, parce que l'agenda était trop cool. Je notais en gros euh, to-do list et je notais tous les mois ce que je voulais atteindre, tout en restant cohérente avec mon vision board de base. Donc ça fait un peu longtemps que j'ai pas regardé mon vision board, ce qui est con, parce que de base, si on veut visionner ce qu'on veut réussir, il faut le regarder. Alors, en 2022, j'avais noté avoir mon diplôme de journaliste. Donc ça, je l'ai eu. J'avais noté faire régulièrement du sport. Donc ça, oui aussi. J'en ai fait régulièrement, donc c'est cool. Voyager un peu. J'ai pas tant que ça voyagé euh, à l'étranger, on va dire. J'ai voyagé en France. J'ai voyagé beaucoup en France, surtout pour le travail. Donc ça, c'est cool. Profiter de mes proches et garder mes amis. Oui, ça, c'est bon. M'aimer. Euh, non, en vrai, je vous en ai parlé dans plusieurs épisodes avec les TCA, l'anxiété, etc. En vrai, on peut dire que cet objectif est rempli à moitié parce que c'est pas comme si je m'appréciais à 100% et j'ai toujours de la dysmorphophobie, etc. Mais on va dire que comme je n'ai plus de TCA, on peut dire que la case est cochée 50% sur 50%, sur 100%. J'avais aussi marqué « emménager avec mon copain », ce qui est fait car ça fait depuis mars 2022 qu'on vit ensemble. Et j'avais noté avoir mon permis et j'ai eu mon permis en fin janvier 2022, permis automatique cependant. Et comme je vous l'ai dit, tous les mois je notais un petit peu de nouveaux objectifs en rapport avec ce vision board. Donc on va regarder un petit peu, euh, en février j'avais également mis permis euh, sport stage, donc mon permis je l'ai passé en fait euh, pas fin janvier, j'ai dû le passer en février. Mais franchement il y a d'autres objectifs qui se rajoutent au fil des mois qui est de travailler dans le média où je travaille actuellement. Donc je suis très contente parce que c'est un objectif encore une fois réussi. Mais vraiment l'année 2022 était trop cool en fait. Chaque mois aussi plus on avance dans le fait que j'ai emménagé à Paris plus je mets économiser En vrai cette année c'était un peu compliqué financièrement pour économiser. Là je commence à re-réussir à mettre des sous de côté. Donc écoutez, ce sera un de mes objectifs 2023 je pense. Mais bref, j'ai déjà racheté un agenda pour l'année 2023 où je vais noter effectivement euh, mon petit vision board où je vais le faire. Mais en tout cas, si vous aussi vous faites un vision board de bonne résolution, n'hésitez pas à mettre des choses atteignables, mesurables et spécifiques. Ne mettez pas des choses bateaux comme euh, réussir un niveau professionnel par exemple. Genre je sais que là dans ce que j'avais mis j'avais mis genre euh, avoir mon diplôme et tout mais du coup il faut mieux au lieu de mettre réussir au niveau professionnel, mettre euh, trouver un travail qui me plaît dans tel domaine, en temps de temps, type de contrat, telle ville, un truc comme ça. En gros plus vous êtes précis dans ce que vous voulez dans votre vie plus ça marchera sur vos objectifs, aussi restez toujours positif. Je sais qu'à chaque fois que je suis négative sur un truc, bah ça s'est toujours mal passé, ça se produit pas ou ça se produit mal dans ma vie. Et je pense aussi que la loi de l'attraction, je suis très spirituelle dans cet épisode, mais avec vous savez le plus égal plus de l'ena situation bah ça marche vraiment. Beaucoup de monde vont sûrement ricaner euh, face à cet argument, mais il est plutôt vrai si vous pensez positif, vous allez attirer du positif. Bien évidemment, c'est un argument à prendre avec des pincettes selon la situation, selon votre vie, etc. On est d'accord Bref, pour cette année 2023, je vous souhaite que du bien, que du bonheur, que de la réussite. En plus, on la commence bien cette année 2023, puisqu'on la commence ensemble avec deux épisodes par semaine. Ce que je peux vous conseiller, c'est de foncer dans vos objectifs, de pas baisser les bras, vous allez tout déchirer et rien n'est impossible prenez le temps, vous avez un an pour tout faire, pour faire ce que vous voulez atteindre. Ne vous mettez pas cette pression au bout d'un mois, dit euh, la meuf qui va faire exactement pareil. Au pire, on culpabilisera ensemble et j'en ferai un épisode de podcast, il n'y a pas de souci. Moi je vous laisse, on se dit à jeudi 9h30 pour le deuxième épisode de cette série de l'after qui va être beaucoup plus long. N'hésitez pas à noter le podcast, à le partager et à vous abonner au compte Instagram qui est at an eye on you podcast. En plus ce mois-ci du coup je fais du contenu Instagram un peu plus divertissant sur ce compte pour aller avec les épisodes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, bye